0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria al Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro, Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui parola del Signore che cosa ci rende a noi tutti noi capaci di conquista capaci di conquistare che cosa ci rende capaci di realizzare uno dei desideri più profondi della nostra vita, sto parlando della conquista, non semplicemente solo della conquista di un obiettivo sì, anche di questo infatti siamo stati fatti per la conquista e vogliamo conquistare obiettivi, mete, grandi ma c'è una conquista ben più grande a cui aspira il nostro cuore e vedremo qual è ma la domanda è questa, che cosa ci fa conquistare e la risposta è un sogno, un sogno che ho trovato, un sogno umano, un sogno su cui stanno lavorando da molto tempo molti esperti dei più importanti istituti dei settori educativi e formativi, un sogno nato da una visione che ve la descrivo, è la costruzione di un uomo nuovo, dice questo sogno all'altezza degli standard di concorrenza, un conquistatore. Descritto così, un essere sano, emotivamente stabile, aperto agli altri, coscienzioso, che non farà uso di droghe, non fumerà, non berrà in eccesso, guiderà con prudenza, mangerà sano e biologico, e non dirà parolacce. Un soggetto continua dall'esistenza senza intoppi, senza malattie, tristezze, sbalzi di umore o passioni sfrenate, educato fin dall'infanzia ad aspirare a quei valori che la società capitalista odierna impone. Il sogno di un uomo nuovo a cui sta lavorando questo istituto di ricerca, un uomo in fondo se vediamo questa descrizione niente più niente meno che vive bene che ha passioni ordinate, che è un essere sano, emotivamente stabile, ma è tutto qui? Basta solo questo per renderci capaci di conquista? Forse sì, ma forse no, perché c'è bisogno, a parte di questo sogno umano, di un uomo nuovo, di un sogno anche che sia divino. Accanto a questo sogno umano c'è un sogno divino che è quello di Gesù, proprio nel Vangelo di oggi, quando chiama i suoi discepoli e dice venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Che sta dicendo qua Gesù? Venite dietro a me e io vi farò diventare uomini e donne nuove, uomini e donne capaci di conquista, della vera conquista uomini e donne capaci di raggiungere obiettivi e mete alte, nobili, gli obiettivi più luminosi, uomini e donne con una vita nuova, venite dietro a me e per fare questo c'è un'intuizione profonda di questa ricerca che possiamo cogliere e che viene anche dal Vangelo. Questa ricerca su cui si stanno appassionando questi studiosi del settore educativo dice che per formare questo uomo nuovo ci vogliono due cose fondamentalmente skills, abilità e un ambiente che favorisce lo sviluppo di queste abilità e che costruisce l'uomo nuovo anche per realizzare il sogno divino, il sogno di Gesù Ci vogliono queste due cose, abilità e l'ambiente. E per questo stiamo facendo questo percorso su queste quattro abilità, quattro cardini, quattro basi fondamentali che fanno girare bene la nostra vita. Quando noi indossiamo questi quattro abiti, la nostra vita assume una forma giusta ci mettiamo in direzione della costruzione del sogno divino. Sono abiti, sono abilità che abbiamo tutti noi, ma che dobbiamo imparare ad attivare, a far crescere, ad esercitare. E sono le quattro virtù di cui abbiamo parlato nell'introduzione. Prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. E il primo cardine è proprio la prudenza. è il più importante, il primo e il fondamentale. Perché? Perché è importante la prudenza, perché molte volte invece questo cardine non è tanto compreso. E infatti ci sono immagini del prudente come del tipo, bella giornata, andiamo in montagna, aspetta che devo prendere le cose, quindi immagine del prudente, come colui che scarica tutto il guardaroba nello zaino, Ah, che prudente, eh? Prudentissimo. Oppure, bella giornata di sole, 24-30 aprile, piena primavera, prudente l'immagine che noi abbiamo. Aspetta che prendo l'ombrello, eh? Che prudente. Il prudente come visto come il timoroso, quello che non rischia mai, che ha sempre tutto sotto controllo, che segue sempre i consigli della mamma, che si mette la maglia di lana della salute, quella Liabel, perché poi dopo se prendo freddo il ris- quello che è timoroso, quello che non rischia, niente invece di tutto questo. La prudenza è fondamentale perché la prudenza dirige e orienta la nostra vita. Ed infatti è tanto importante che anche a livello aziendale, manageriale, il leader viene descritto come il prudente, né più né meno. C'è un altro nome, ma il leader è il prudente, colui che sa avere la visione ed avere la capacità di prendere la decisione giusta al momento giusto, di orientare se stesso e tutta l'azienda, verso un obiettivo. Questo ci permette di fare la prudenza. E non è una virtù ideale o astratta. Ha ricadute molto concrete nella nostra vita quotidiana. E per questo è necessaria esempio. C'è necessaria la prudenza per capire quando devo dire qualcosa, quando devo stare zitto o parlare. E molte volte sappiamo che, bene, una parola di più beh, può compromettere una relazione, un rapporto. Come devo dire questo o quello? Quando devo presentare il curriculum? Quando è il momento giusto di chiedere l'aumento? Quando devo fare una cosa? Come farla? Tutto questo fa la prudenza, tutto questo fa l'abito e la virtù della prudenza in noi. e Per questo è fondamentale. Concretamente il prudente possiamo dire che è un insieme di cose che sono collegate fra di loro. In primo luogo il prudente è il conquistatore. Il prudente sa conquistare perché sa dove sta andando, sa qual è l'obiettivo, sa qual è la sua meta. Allora la prudenza si trasforma anche in un'intuizione di fondo di chi sono io e dove sto andando e per questo il prudente, punto secondo, è colui che vive nella vita orientato, il frutto più profondo della prudenza è l'orientamento, sportelli di orientamento, tirocinio per fare orientamento, il prudente è l'orientato nella vita sta in piedi nella vita perché ha queste due certezze di fondo chi sono io e dove sto andando in ogni momento chi sono io e dove lui mi sta portando è quell'intuizione di fondo che ti fa camminare nella vita in qualsiasi circostanza di cui abbiamo bisogno e che ti orienta e infatti l'imprudente è il disorientato chi vive sballottato a destra e a sinistra preso da emozioni del momento, sentimenti, sensazioni, difficoltà che sballottano e quindi via a destra, a sinistra il prudente è saldo, è solido, è orientato e conquista il prudente è pure chi vede bene e infatti nella Bibbia c'è una parola che dice la lampada del corpo è il tuo occhio il prudente è chi vede bene due cose, le conseguenze e gli esiti delle proprie azioni. È colui che è capace di vedere e quindi di vedere bene e di agire bene. E il prudente è anche colui che è capace di non solo di vedere bene ma di vedere oltre. E' colui che vede bene ed è colui che prevede, vede oltre. Colui che è capace di farsi questa domanda, sto facendo questa cosa, ma dove mi porterà una parola o qualcosa, un gesto quotidiano o qualcosa di più importante, ok, ma dove mi porterà tutto questo? È capace di fissare lo sguardo oltre, di cogliere il bisogno e pure la minaccia. c'è in ogni situazione tutto questo è il prudente e l'abito della prudenza ci permette di sviluppare questa capacità che come vi dicevo tutti noi abbiamo ce l'abbiamo infatti anche il ladro è prudente a suo modo perché bene se la ingegna in modo tale da non farsi scoprire ma ovviamente il fine è sbagliato quindi il punto non è averla o non averla ma come la sto esercitando ci vuole questa abilità ci vuole la prudenza e noi ce l'abbiamo ma ci vuole, abbiamo detto, l'ambiente l'ambiente giusto, ideale quello che fa crescere questa abilità in noi sapete qual è l'ambiente ideale? non è un luogo è una relazione una relazione con Gesù stare con Gesù andare dietro a lui venite dietro a me diceva Gesù vi farò uomini e donne prudenti perché se ci pensiamo bene se lo guardiamo Gesù è il saggio Gesù è il prudente Gesù è colui che sa sempre cosa come e quando fare qualcosa. Esempio, prudente nella sua vita occulta. Avrebbe potuto, sarebbe potuto partire a razzo, evangelizzando, annunciando a tutti. Invece no, decide di paradossalmente ritirarsi 30 anni, prudente in questa decisione di crescere in saggezza e aspettare il momento giusto. E in tante occasioni nella sua vita pubblica, prudente con i farisei, prudente con i peccatori, sapeva in che modo toccare con le parole giuste. Prudente quando vede che è il momento di ritirarsi e di cambiare luogo, prudente quando invece vede che è il momento di fermarsi e continuare ad annunciare. Lui è il prudente, guardando Lui noi impariamo. In questo ambiente che la relazione con Lui, la nostra abilità della prudenza diventa non solo prudenza umana ma cristiana che ha la forma di Gesù perché questo è importante tante cose che per il mondo sembrano prudenza nella logica di Gesù e nella prudenza del figlio di Dio sono imprudenza. il martirio è la più grande imprudenza, forse potremmo dire stupidaggine stupidaggine per il mondo ma invece nella logica del figlio di Dio è prudenza è obbedienza alla volontà di Dio, quindi il prudente nel fondo chi è? è colui che segue Gesù lo guarda e diventa come lui capace di fare una cosa capace di obbedienza obbedire alla volontà di Dio Padre, ascoltare la voce di Dio padre dei consigli quindi per esercitare questo questo abito della prudenza prima dei consigli umani in primo luogo il primo consiglio che vi do è valutare quando devo prendere una decisione i pro e i contro e lottare contro i nemici della prudenza che sono la precipitazione la volontà di voler controllare e calcolare tutto prima di prendere questa decisione lottare contro questi nemici e riflettere, valutare farmi poi questa domanda qual è il fine? dove mi sta portando questa cosa che io sto facendo? fermati e rifletti valuta la memoria, un altro consiglio imparare dall'esperienza, ci sono tante cose, tante decisioni, tante cose che noi abbiamo fatto, prudenti o meno, che ci permettono di imparare, allora ricordo e imparo e soprattutto ricordo le cose che ho fatto bene, le decisioni che ho preso con prudenza, perché quelle lì non le cambio, perché mi hanno dato già un modo di agire prudentemente. E ultima, ultimo consiglio, stare con Gesù. Imparare da Gesù l'arte della prudenza, che è l'arte di obbedire, di fare in tutto la volontà di Dio Padre, di ascoltare la voce di Dio Padre e di seguirlo. Relazione con Gesù, specialmente con la parola di Dio, imparando da Lui, guardando da Lui, nella parola di Dio, chiediamo quindi questo oggi al Signore, Signore insegnaci la saggezza, insegnaci la prudenza, oggi Gesù ci dice questo, venite dietro a me e vi farò uomini e donne saggi, uomini e donne capaci della vera conquista che è il Cielo.